0: Bienvenidos al espacio semanal de actualidad sobre protección jurídica y gestión de activos intangibles, en el cual abordamos categorías como propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, nuevas tecnologías, derecho del entretenimiento y protección de datos, entre otras, así como novedades sobre promoción y financiación de proyectos relacionados, como convocatorias a concursos, subvenciones y ayudas. La oficina del representante de comercio de Estados Unidos emite dos informes muy importantes sobre amenazas para la protección de la propiedad industrial e intelectual a nivel mundial. Uno de ellos es el informe de mercados notorios de piratería del que ya hablamos hace un par de semanas, en el que se publica el listado de los mercados físicos y digitales de productos falsificados más importantes del mundo. Y el otro es el que tenemos en pantalla, que es el informe especial del artículo 301, en el que se incluyen aquellos países que han de ser vigilados por tener leyes inadecuadas o poco efectivas para la protección de la propiedad industrial e intelectual. Pues este informe que tenemos aquí realmente no, no es nuevo. Este es el del año de, de abril de 2020. El, el, de, el nuevo tendrá que publicarse precisamente antes de abril, o sea que lo esperamos próximamente. Y, y aquí veis que distingue entre países prioritarios para vigilar y países a vigilar. La, la lista más grave es de la de países prioritarios a vigilar, por lo que porque la inclusión en, 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 en los países prioritarios a vigilar conlleva que la oficina de representantes de comercio de Estados Unidos inicie un, un proceso de investigación que de, de determinarse que el país en cuestión ha incumplido un tratado internacional, pues puede derivar en la imposición de sanciones comerciales unilaterales por parte de Estados Unidos, precisamente en virtud del artículo 301 de la ley de comercio estadounidense. Es por eso que se llama el, el informe especial del artículo 301. Pues bueno, también hay que tener en cuenta que antes de hacerlo, normalmente se aplica un procedimiento de resolución de controversias entre los dos países. Esto, esto viene principalmente porque la, el Tratado de la Organización Mundial del Comercio así lo, así lo, lo exige. Entonces, pues todos los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio o que también tengan tratado, otro tratado relevante con Estados Unidos al respecto que exija el, el procedimiento previo, pues, pues tendrán que aplicarlo. Eh, el, la vía del artículo 301 se ha aplicado en varias ocasiones para la imposición de sanciones comerciales y uno de los casos más notorios recientemente sucedió en marzo de 2018 cuando fue invocado por el presidente Trump cuando fue invocada la aplicación de este artículo por el presidente Trump para imponer restricciones comerciales a China, lo que desató toda la disputa comercial con China, entre China y Estados Unidos, precisamente. La, las empresas estadounidenses y los titulares de Derecho de Propiedad Industrial Intelectual pueden presentar quejas a la, a la oficina de representantes de Estados Unidos pidiendo que se estudie la inclusión de determinados países en este informe. Pues bien, esto es lo que ha hecho el Comité Olímpico Internacional. Aquí vemos la carta de... Enero de 2021, 28 de enero, en la que piden que se incluya a Arabia Saudí. Alegan, pues, que existen serias dificultades para hacer valer los derechos de titulares de propiedad industrial e intelectual allí en Arabia Saudí y que están altamente preocupados por el impacto de la piratería online si no se, eh, si no existe una protección efectiva. Hay que tener en cuenta también que en las quejas hay que justificar en qué medida afecta esto a la economía estadounidense, puesto que al final son sanciones económicas que vinculan a Estados Unidos y al país en cuestión, obviamente. Entonces, pues, eh, aquí lo que lo que alega el COI es que, pues, eh, el 90% de los ingresos que percibe el COI van destinados a dar, so a dar soporte al movimiento olímpico y a atletas de todo el mundo. Es decir, se, se dan ayudas directas a las de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, por lo que de esa manera afecta a la economía estadounidense. Y de hecho es importante que, que no estamos hablando de, de la inclusión en el listado de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí ya está incluido, como veis, en el, de, en el año pasado ya aparecía, sino que lo que dice es que se mantenga, y además dice, oye, que se, que se considere la Tomar, tomar los pasos necesarios. O sea, como diciendo, oye, que, que se apliquen sanciones ya porque vemos que no está siendo eh, efectiva la protección en este país. Veremos cómo evoluciona esto y si finalmente se impone alguna restricción por, comercial por parte de Estados Unidos.
1: Para comentar eh, una cuestión de mucha actualidad, como son las super cookies eh, traemos este artículo de Gen Beta que explica el funcionamiento de las denominadas super cookies y la diferencia que tienen a nivel técnico como sabemos las cookies se instalan en, en, el, en el navegador en el, en el terminal del usuario es decir, si yo por ejemplo a una web que utiliza cookies esta instalará la cookie en mi ordenador, en mi terminal eh, esto permite mucho uso desde carácter técnico a carácter de remarketing para um, targeting, targeting de anuncios y, y bueno, eh, uso de personalización por ejemplo este, este artículo nos explica de una manera bastante básica por qué las super cookies permitirán tracear el hacer una trazabilidad del, del uso en navegador de la persona, incluso aunque ésta se oponga al uso de las cookies ordinarias. Porque eh, no, se, no se producirá por medio de la instalación de una cookie, sino que lo que utilizan es un recurso que se repite en varias webs. Por ejemplo, eh, digamos que hay un determinado, una determinada imagen de Facebook que se eh, carga en, un, en, una, en las mismas páginas, un, por ejemplo, un botón de me gusta. Este es, al utilizar el mismo instrumento, el, el mismo JPG, por ejemplo, en todas las páginas, el ordenador ya directamente lo que hace es cargar de los recursos que tienen caché y en esta imagen habría un código que permitiría a la página web eh, redirigir o saber gracias a la base de datos que estaría utilizando por dónde ha pasado ese, misma, ese mismo usuario anteriormente porque habría en todas ellas cargado esa misma imagen que tendría ese mismo código. Eh, la diferencia a nivel legislativo de las de la super cookies o esta nueva figura y la cookie habitual es, bueno, a ambas les aplica el RGPD y demás normativas sobre privacidad y por tanto requerirían estar basados en, un, en una base legitimadora adecuada y de lo contrario se podrían exponer a fuertes sanciones. Pero la particularidad de la super cookie es que no requiere instalarse en el ordenador del usuario y por tanto permite eh, utilizar vías de, de legitimación más allá del simple consentimiento cuando no se trate de una cookie técnica. Eh, como sabemos, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, en su artículo 22, apartado 2, establece que los prestadores de servicios pueden utilizar este sistema de almacenamiento y recuperación de datos, es decir, a largo en el terminal del destinatario del servicio, pero siempre se requiere el consentimiento, salvo cuando se trate, como dice el último párrafo, del de uso de una, de una cookie de clúster técnico. Pues bien, una super cookie que no tuviera carácter técnico, dado que no se instala en el eh, terminal del usuario, no tendría por qué necesitar siempre consentimiento porque podría ampararse en otros usos legítimos, como por ejemplo una relación contractual o una base legitimadora basada en el interés legítimo, si bien habría que estudiar a fondo ese interés legítimo para eh, entender qué prima sobre el interés de los usuarios y ah, habrá casos en los que, si se realiza mal, se puede llegar a, exp a exponer a sanciones. Será muy importante realizar cuando proceda los análisis de riesgo que den lugar a la evaluación de impacto de protección de datos que permitan ponderar la situación de interés entre, los inter entre el, el usuario y el, usu el, digamos, el, el dueño de la página web que utiliza las super cookies para determinar que efectivamente estas se pueden implantar sin que se haya excedido en su interés sin ponderación o de una manera no proporcional perjudicando a los interesados por el uso de estas super cookies y por tanto pueda exponerse a sanciones. Veremos en el futuro cómo evoluciona la tecnología eh, de este sistema de super, llamada super cookie, Porque parece que es probable que los. Aunque los usuarios, digamos, de a pie no lo, no lo utilicen tanto por la carga a nivel, digamos, de, de, de compliance, de privacidad que tiene. Sí que es muy probable que, digamos, entidades avanzadas, como podrían ser Google. Facebook, Apple, etcétera, empiecen a utilizar esta clase de mecanismos para no tener que utilizar el terminal del usuario para instalar el, el, la cookie de seguimiento y así poder limitar la, la aplicabilidad del artículo 22, apartado segundo, la ley LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y otra normativa de semejante calado de la Unión Europea. Esto en parte será beneficioso para el consumidor porque no tendrá que instalar no verá su ordenador, digamos, violado en su intimidad eh, por la instalación de las cookies, sino que se utilizará un mecanismo menos invasivo que no requerirá instalación en su ordenador. Pero, por otro lado, abre la puerta a la realización de la trazabilidad por otras vías de legitimación y esto tendrá que ser muy controlado por las oficinas de protección de datos y los delegados de protección de datos y demás oficinas de compliance para evitar que haya excesos y, sobre todo, que se actúe con máximo respeto a la privacidad de los usuarios.
0: El 2 de febrero se presentó en Texas, Estados Unidos, una demanda frente a Activision, empresas de grupo de Activision, Activision Publishing, Activision Blizzard, Infinite War y Major League Gaming, todas ellas relacionadas con la explotación del videojuego Call of Duty en sus diferentes fases, desde producción, desarrollo y distribución hasta la emisión y organización de competiciones de esports sobre Call of Duty. Y el demandante es Clayton Hogan, un escritor y fotógrafo que es titular de los derechos de autor sobre una historia titulada November Renaissance y de 22 fotografías sobre el personaje protagonista de, de esa historia, un protagonista femenino, llamado Kate Janus. Pues eh, además, tanto los manuscritos, premanuscritos de la historia como las colecciones de las fotografías están inscritas en la Copyright Office de Estados Unidos y bueno, estos son los derechos que tiene el, el demandante. Y la asistencia de infracción se fundamenta en lo siguiente, en que en el año 2017, eh, Activision, cuando estaba en fase de ideación del proyecto, en desarrollando el arte conceptual, de escenarios, personajes y tal, pues aquí en la página, en eso todo es plasmado en el documento Project Odyssey, pues eh, en la página 7 de dicho documento, eh, donde aparece el casting de los personajes, pues directamente... Se muestra una imagen de Kate Janus con la fotografía que tomó el fotógrafo, el demandante, y como del, del personaje que quieren hacer. ¿no? Y ya cuando empiezan en la fase de desarrollo, esta fase la lleva a cabo Infinite War, que la desarrolladora de videojuegos, se contrataron a las mismas chicas a esta misma chica para, hacer de, para ser fotografiada y escaneada en 3D para la animación del personaje de Call of Duty Modern Warfare y también para, que, y también para la promoción del videojuego. Eh, Call of Duty llamó al personaje Mara. Aquí veis eh, os voy a mostrar para que veáis la comparativa de, de cómo es el Kate Janus, el personaje Kate Janus y el personaje de Mara en contraposición de uno y otro para que veáis, esta es la comparativa del videojuego, in-game digamos y esta es la comparativa del material promocional que se utilizó. Pero no solamente fue la misma chica, sino que también se utilizó al mismo maquillador profesional y de hecho parece ser que le pidieron al maquillador eh, que la chica luciera exactamente igual de hecho eh, llevaba la misma, la misma extensión de pelo parece ser, bueno, todos estos son eh, circunstancias que describe el demandante, luego a ver si se puede probar eso, pero bueno. Y, y más cosas, como por ejemplo, parece ser que la, los contratistas de la sesión de la sesión fotográfica no tenían ropa militar y le pidieron a la, a la chica que llevase la ropa militar de la anterior sesión con para el personaje de Kate Janus. Y bueno, más, más, más cosas que también parece ser que, que firmaron un contrato de confidencialidad. Todo esto para probar que, que existió infracción intencionada y que luego además. De, hubo intención de ocultarlo y bueno, todo esto. ¿no? Pues bueno, hay que destacar también que fue el primer personaje femenino de la saga Call of Duty que apareció en, de, en material promocional, que además aparecía de manera predominante, muy destacado, tanto en el juego como en anuncios de televisión y todo esto. Y, y bueno lo que busca el demandante es que se considere que ha habido un uso no autorizado y por tanto infractor tanto de sus fotografías como de la obra derivada de su personaje en Mara y bueno lo curioso también es que Activision fue demandada por un caso muy similar hace relativamente poco por la inclusión en el videojuego títulos también de un personaje muy similar a Booker que es un un luchador de la WWE de, de lucha libre. Y este caso, el de Booker, está la vista para el juicio será el próximo mes de abril, o sea que queda poco, y veremos cómo va evolucionando. Estaremos pendientes y os informaremos de novedades.
1: En relación con la aplicación de la Defense Trade Secrets Act, normativa estadounidense de defensa del secreto empresarial, el, el, el artículo que atraemos hoy nos viene a contar cuál es la nueva jurisprudencia sobre el deber de identificación del secreto empresarial en juicio. Como sabemos, el secreto empresarial ha sido regulado recientemente por la Ley de Secretos Empresariales de 2019 en España, que respira o digamos viene, viene a, a utilizar el sistema que se venía imponiendo en Estados Unidos como referente fundamental en la protección del secreto empresarial con una mayor tradición. Pues bien, el, el, la jurisprudencia estadounidense ha venido a declarar que a la hora de identificar el secreto empresarial no solo basta con cumplir los requisitos, también recoge nuestra normativa de que se trate de un secreto identificado que no sea generalmente conocido, que tenga un valor económico y que se hayan adoptado medidas razonables para su protección, sino que además en el momento de realizar la prueba en el juicio se requiere que la documentación que se aporte se justifique específicamente eh, cuál es el fin, el, el secreto concreto que se viene a recoger en esta normativa y cuál es su relevancia. El caso que, que se comenta, básicamente se produjo la aportación de un conjunto de documentación muy amplio en el que se declaraba que se recogía el corpus de el, los distintos secretos empresariales que la empresa en este caso, eh, consideraba existentes. Pues bien, el tribunal vino a decir que si bien es posible que exista efectivamente estos secretos empresariales, lo cierto es que el proceso de, de determinación del secreto empresarial es iterativo. Es decir, no basta con que exista un conjunto de documentos que tienen carácter secreto, están protegidos y pueden tener un valor, sino que hace falta que esto eh, vaya iterando hasta generar un corpus, un secreto empresarial que tiene un valor concreto. Por ejemplo, no bastaría... Por ejemplo, en el caso de una formación de un sistema, digamos, de, de carácter piramidal, como el afamado caso de Mary Kay, en el que existen un conjunto de personas que comercializan los productos con una formación específica para saber utilizarlo y, y lo hagan llegar al público, que a su vez vayan generando, digamos, equipos eh, en una especie de, de pequeñas pirámides, como también sucede en el caso de, de Thermomix por medio de la distribución selectiva, pues en este caso no solo bastaría con, con recoger la guía de cómo funciona este sistema o recoger un conjunto de, de, norma, de, digamos, de normativa interna y de formaciones que se hayan realizado y declarando que esto es eh, secreto y que tiene un valor económico X, sino que además sería necesario identificar cuáles son los secretos a los que hace referencia cada uno de los documentos y eh, cómo lo sustenan, sustentan, en qué porcentaje, cuál es el razonamiento, la motivación que permite justificar que en estos documentos específicamente se encuentra el secreto empresarial o, el, o que este conjunto de documentos son los que generan el corpus completo del secreto empresarial. Esto, a efectos españoles, si bien no, no es directamente aplicable, lógicamente, porque es jurisprudencia estadounidense, sí que es, tiene cierta relevancia porque el Estados Unidos es el referente en materia de secreto empresarial y, por tanto, nos puede servir para establecer nuestros propios sistemas de secreto. El secreto empresarial, como ya sabemos, requiere adoptar una serie de medidas de inventariado. Pues bien, en este caso no solo bastaría con inventariar el, el, la documentación indicando cuál es el nivel de protección que tiene, si es accesible por unas u otras personas o por distintos conjuntos, sino que, además, sería necesario inventariar la documentación secreta haciendo referencia a qué activos, con carácter de secreto empresarial son los que protegen. Si protegen, por ejemplo, la cartera de clientes, el, el método de entrenamiento del personal, la forma de eh, captación de nueva clientela o de fidelización o cualquier otro. De esta manera, el, esta, esta jurisprudencia nos permite establecer sistemas de comp compliance de la protección de secreto empresarial más exhaustivas puesto que nos da el, el fundamento de que resulta necesario no solo tener la documentación bien protegida si, y no solamente inventariarla, sino que también es necesario hacer esa asociación, esa especie digamos de base de datos, por la cual sabemos qué secretos empresariales tenemos y además en qué documentos concretos se apoyan cada uno de esos secretos empresariales hasta formar el cuerpo conjunto de cada uno de los secretos protegidos con un valor económico.
0: El Consejo General de la Abogacía ha presentado una plataforma digital para la formalización y pago online de acuerdos judiciales y extrajudiciales. La plataforma se apoya en tecnología Smart Contract y nace de un consorcio integrado por el propio Consejo, CaixaBank y CTI Soluciones. Aquí veis la foto del evento de la semana pasada. Y para acceder al servicio es a través de la página web pagoscertificados.com o desde la aplicación Red Abogacía. En esta página en esta imagen podemos ver de una manera simplificada cómo funciona el proceso. El primer paso es que el abogado de la parte proponente suba la propuesta a la plataforma, incluyendo toda la información de las partes, el importe del acuerdo, quiénes son los beneficiarios. Eh, si se trata, por ejemplo, de un acuerdo judicial, pues eh, intervienen abogados, procurador, eh, el porcentaje a percibir por cada uno de los beneficiarios. Y es importante también la fecha y la hora de la caducidad de la oferta. Una vez subida la plataforma, la plataforma avisa al abogado de la parte aceptante mediante un el envío de un correo electrónico y un SMS y la parte que recibe la oferta la revisará. Si está de acuerdo con los términos, aceptará la propuesta y se habilita un acceso para que se proceda a la firma digital del acuerdo, que se hace a través de un tercero de confianza, en este caso Logalti. Una vez aceptado y firmado digitalmente eh, ese, esa propuesta pues hay que proceder con el pago el pago es mediante transferencia bancaria que se hace incluyendo en el concepto de la transferencia el código de referencia que facilita la plataforma para que luego pueda hacerse el cotejo, el pago es recibido en una cuenta de consignación temporal de la Caixa y bueno el sistema concilia el pago recibido con la propuesta concreta precisamente por lo que decíamos de, del código de referencia una vez que se ha confirmado que todo es correcto pues ya la, la plataforma procede con el pago a, a, a los beneficiarios designados por la parte proponente que se hace en un plazo de 72 horas máximo y bueno pues eh, ambas partes son notificadas de que el flujo se da por finalizado y ya a partir de, a partir de ese momento la plataforma libera el contrato y el certificado eh, para que pueda ser descargado. Vemos que el uso de contratos inteligentes permite condicionar la liberación del contrato y el certificado al cumplimiento del pago dentro del plazo estipulado por la propuesta de acuerdo. Hasta entonces el contrato no puede ser descargado por ninguna de las partes intervinientes y si el ingreso no llega a producirse dentro del plazo, la propuesta queda borrada directamente sin que pueda descargarse, lo cual elimina la necesidad de tener que resolver el contrato por impago. Vemos que es una alternativa muy interesante y que destaca sobre todo por la agilidad que ofrece en contraposición al sistema de consignaciones judiciales, que puede dilatarse durante meses.
1: La EUIPO ha publicado un estudio de la percepción de la ciudadanía sobre la propiedad intelectual y el impacto que esto tiene. Es un estudio bastante interesante porque eh, se trata de, de un, un conjunto de preguntas que ya se hicieron en el 2017, y que ahora se han vuelto a hacer en 2020, lo que permite observar la evolución en el conocimiento y en la conducta de los ciudadanos respecto de la propiedad intelectual. Se trata de 25.636 entrevistas de, eh, hechas sobre personas residentes en la Unión Europea con una edad de 15 años o superior, y lo más particular que se puede destacar, aparte de, de la longitud del informe, que, que merece la pena echar un vistazo si se trabaja en este sector, es eh, como elementos clave que se ha producido un gran aumento de aquellos que piensan que el, el, la propiedad intelectual beneficia de manera clara tanto a los creadores como a los artistas y, y particularmente ha saltado de un 10% de la población a un 20% de la población, que es un aumento bastante grande. Por otro lado, también hay una reducción en tanto en la piratería intencional como en en el uso intencional de productos de, de carácter falsificado y, y además conviene destacar que se ha observado un gran aumento en el número de personas que se plantean si un producto que han adquirido es o no eh, oficial o, o autorizado e incluso realizan una investigación sobre esto. Lo más particular de este informe que a mí me gustaría destacar es el hecho de que el, cuanto más conocimiento tiene el usuario sobre la propiedad intelectual muestra este informe que a mayor concienciación sobre la propiedad intelectual y su eficacia y su importancia menor número de infracciones está dispuesto a cometer menos piratería, menos compra de productos de carácter, eh, de carácter falsificado por tanto se deduce que la concienciación en la importancia de la propiedad intelectual y en el valor que aporta a, a la creatividad y por tanto, el, el hecho de que la ciudadanía conozca que proteger la propiedad intelectual permitirá impulsar la creatividad puede favorecer que sea protegida por una conciencia social que evite la compra de piratería, o mejor dicho, la realización de piratería y la compra de productos falsificados.
0: Se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2021 en la que se confirma la desestimación de la demanda contra de la desalcalde de Ogrove contra la editorial y el autor del libro Fariña. El autor es Nacho Carretero, aquí vemos la publicación de Confi Legal, también otra del país, hay varios medios que se han hecho eco. Este es un caso que, que inicia, se inició en 2018 cuando se presentó la demanda que está basada pues, en el hecho de que el libro contiene referencias al ese alcalde de Ogrove tildándolo del narcotraficante, de estar relacionado con el mundo del narcotráfico, y eso lo consideraba lo considera el, el, la parte demandante como una intromisión ilegítima a su derecho al honor porque, entre otras cosas, pues finalmente fue absuelto del los de narcotráfico, aunque sí es cierto también que fue condenado por eh, evasión de capitales de dinero procedente de narcotráfico, por lo que ahí hay un debate interesante. Y también fue noticia porque en 2018, en, en marzo, se admitieron parcialmente las medidas cautelares, entre ellas las medidas que se, se adoptaron fue, fueron las del de la, secuestro de la obra y la prohibición de imprimir más ejemplares, aunque finalmente esas medidas cautelares fueron anuladas por la Audiencia Provincial en eh, junio de 2018 por lo que finalmente pues solamente de, de, de marzo a junio de 2018 se aplicaron las cautelares y bueno, pues aquí para que os hagáis una idea de cuáles fueron la, las menciones que se hicieron en el libro y, y por, si, si consideráis que puede ser una a nivel subjetivo a ver qué opináis pero bueno aquí tenemos los extractos del libro en la página 234 voy a leer lo que se decía según contó, años después, Opiturro entregó los 300 kilos que se habían salvado a tres fulanos que no eran gallegos. Metieron la carga en un coche y se largaron de allí. El coche, tal y como descubriría la investigación años después, estaba a nombre del de alcalde de Ogrobe, afiliado al PP, otro más, y procesado en 2001 por un alijo de dos toneladas de cocaína. Ya vemos que se relaciona con, dos, con un alijo de cocaína, que el coche era suyo, que era el alcalde de PP... Parece que no era del PP, sino que era de otro partido. Eso también lo considera como un agravio a su, a su honor, el, la parte demandante. Y luego en la, la página 42 también continúa diciendo. 242, eh, aquel junio de 1991, Orváiz Picos se ofreció al cártel de Cali para traer 2.000 kilos de cocaína, lo hizo a través de Bernabé, alcalde de Ogrove por la AP, en, no en 1983 y 1991 este último año ganó con mayoría absoluta después de haber sido acusado de narcotráfico aunque duró dos días en el cargo, quien aceptó la propuesta y se puso en contacto con Obdulio Ocarayán, al que ya conocemos de su época como colaborador de Sito Miñanco. 10 años más tarde, en 2001 Garzón los procesó a todos Aquí vemos el contexto en el que se hace referencia al exalcalde, ¿no? porque se quiere, lo que se quiere poner de manifiesto es que, que a pesar de estar relacionado con el narcotráfico por haber estado acusado y todo esto, pues a nivel electoral no le afectó lo más mínimo, porque ganó con mayoría absoluta, digamos que, que la relación entre el narcotráfico, la administración pública y luego esa connivencia con, también con la sociedad del momento, pues es, es lo que se quiere expresar en el, en el libro también eh, el autor en varias entrevistas pues, fue preguntado y habló de él, eh, refiriéndose al exalcalde alcalde como condenado por narcotráfico o narcotraficante y, y ya, ya lo comentaremos pues bueno aquí vemos que confluyen lo, la, digamos, los derechos y de, de, varios derechos y libertades que son el de la información derecho a la libertad de, de, la libertad de a la información y luego la libertad de expresión frente al derecho al honor a lo largo de la sentencia, pues se, se hace mención a la, a la doctrina y jurisprudencia para la ponderación de estos derechos. que es, Si no lo conocéis, pues eh, conviene que lo veáis, muy interesante. Y aquí, pues un extracto, la conclusión es que para confirmar la preeminencia de las libertades de expresión e información sobre el derecho al honor, es preciso que concurran dos presupuestos comunes, que son el interés general o relevancia pública de la información o opinión expresada. Luego que se haga de manera proporcional, por ejemplo, que no incluya manifestaciones vejato vejatorias que no resulten necesarias. Y luego, además, respecto al derecho a la libertad de información, se exige también que la información transmitida sea veraz. Eh, ahora bien, no hay que confundir veracidad con verdad material sino que basta con que la información sea resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia, de acuerdo, con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso. Es decir, que si años más tarde se demuestra que aquello no era verdad, pues bueno, eso, eso no, no es lo relevante, sino que lo relevante es que si en aquel momento se lleva a cabo una investigación y como, a cabo de, a, 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 como consecuencia de ello, sin... sin sin basarse en simples rumores o en pues, meras invenciones, sino que, que había un fundamento que permitía hacer esa, esas alegaciones, ¿no? informar de, de esa manera. Y, y bueno, estas son las cuestiones de, a valorar desde el punto de vista sustantivo respecto de recurso de casación. También hay un recurso de infracción procesal, pero no vamos a entrar a analizarlo, y bueno, son nueve los motivos del, del recurso de casación. Vamos a, a verlo de manera muy, muy resumida. Primero, la existencia de interés general. Pues aquí no, hay, no, hay, no es controvertido. Porque está, es claro que es un hecho histórico. De, o sea, se renarra la historia del narcotráfico gallego, que tiene graves consecuencias sociales, que se haya llevado a cabo una de investigación y hay abundantes procedimientos penales. Total. Que, que no, no se discute el interés general que existe en este caso. Respecto de la veracidad, se considera que resultó correcto el razonamiento de la sentencia. ¿Por qué? Porque la información del libro, que incluye el autor del, li del libro, pues, se basa en la en, pues, en información que se ha dado a lo largo del tiempo en diversos medios de comunicación, se basa también en información de, incluida en, en sentencias, en sumarios, y, y luego también, de hecho, la, la propia Sala del Supremo ha podido revisar toda esa documentación obrante en las actuaciones y, y ha llegado a la conclusión pues, de que no, no entra dentro del de, cumple con el requisito de veracidad. Luego también se quejaba el, la parte demandante de que, oye, es que no se, inclui, no se incluye la, una aclaración diciendo que es que finalmente fui absuelto. Y aquí lo que se dice es que, como ni se citaron en el libro resoluciones judiciales, ni se dice que fuera condenado, sino solamente se dice que fue imputado, pues tampoco sería necesario a efectos de reflejar la información de, de, la, de la situación del momento de la época, decir que luego fue absuelto. O sea, la idea es, el libro quería reflejar... ¿Cuál era la situación de, de aquel momento? En aquel momento pues estaba procesado y a pesar de eso pues el, el, los votantes eh, le dieron su, su voto, pues es, es lo que se quería expresar. Entonces pues en ese contexto no, no hay lugar a más aclaraciones de que si luego fue finalmente condenado o no. En eh, cuanto al, ve al vehículo que decían que transportó la droga, se dice en el libro que el libro era suyo, que el, el, el coche era suyo. Parece ser que realmente no era el propietario del vehículo, sino que era alquilado, pero aquí lo que considera la sentencia relevante es que, oye, que, que tú tenías la disposición de, del uso del vehículo y por tanto, pues eso es lo importante. Y que el hecho de que se diga que era tuyo, pues si era de alquiler, pues no, no estamos hablando de algo que no, que no sea verosímil. Eh, bueno, luego también el error de afiliación del Partido Popular que no era del Partido Popular pues bueno, es, es algo que aquí consideran que tampoco es un deshonor o que algo que atente contra la reputación de una persona sino que es, es un error circunstancial perdonable, digamos, no, no entran tampoco en eso y luego el hecho de que se le tilde de, de narcotraficante, final, aunque finalmente fue absuelto pues aquí lo que dice el, 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 el tribunal es que si bien fue absuelto del delito de narcotráfico sí fue condenado por evasión de por blanqueo de capitales perdón, por blanqueo de capitales y se demostró además que esos capitales procedían del narcotráfico entonces se ve que hay una relación entre el autor de, del delito de la parte de, demandante y las actividades de tráfico de drogas esto esto unido a lo que hemos dicho antes de, de que el contexto histórico que se quería reflejar y, y tal, pues, pues la información que se transmite no se considera una, una intromisión ilegítima, por eso. Y finalmente, en cuanto a las entrevistas, pues aquí lo que, lo que se dice es que prevalece la, el derecho a la información y a la expresión, pues porque no se incluyen calificativos injuriosos o innecesarios y las valoraciones, pues sobre la, pues eso son, son expresar las valoraciones como hemos dicho la opinión antes de, de la relación entre el narcotráfico la política y el clima de tolerancia que había en, en, en la sociedad en aquel momento respecto del narcotráfico y pues simplemente mencionaba al político como uno un ejemplo de otros tantos políticos acusados y procesados e incluso condenados que se habían presentado a elecciones y habían obtenido el respaldo popular y eso pues que no eran invenciones ni meros rumores y que era carentes de constatación y todo eso. La semana que viene darán comienzo las jornadas organizadas por el Grupo Español de la IPPI, que es la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Serán completamente online y, y durante los días 18, 19, 25 y 26 de febrero. En, la, en el enlace que os dejamos podéis acceder a esta página web que incluye el acceso al programa y al formulario de inscripción. Las jornadas son gratuitas para aquellos que son miembros de IPPI y tienen coste de 120 euros para los no afiliados. Aquí en pantalla os mostramos el programa como veis, los temas son muy interesantes y, además, el nivel de los ponentes es muy alto, pues desde agen, abogados y agentes especializados en la materia, eh, también catedráticos muy reputados y, sobre todo, eh, la, hay que destacar la participación de Yolanda Ríos y Enrique García Chamón, que son magistrados de tribunales especializados en, en la materia y que, además, si, si los conocéis, pues sabéis que, que da gusto oírles. Así que, bueno, muy recomendable y esperemos que os apuntéis.
1: El ilustre Colegio de Abogados de Madrid nos trae una sesión sobre la aplicación de la inteligencia artificial al arbitraje. Concretamente se va a centrar en los llamados Smart Contracts y es el primero de una serie de eh, seminarios web. Los Smart Contracts, como ya sabemos, son contratos denominados inteligentes, en los que se caracterizan porque el resultado de, de la ejecución del contrato es automática. Se trataría, por tanto, de un programa de ordenador que está programado por una cláusula, digamos, de si ocurre algo, entonces ejecuto y, y da lugar a que se lleve a cabo lo que se ha pactado por las partes. Por ejemplo, para que lo traigamos a tierra y lo entendamos mejor, imaginemos que quiero establecer un seguro sobre un una activo financiero, de manera que si bajan por debajo de un determinado precio, eh, serán adquiridos por la aseguradora un determinado valor, de manera que yo no pierda más valor que aquel eh, por el que pacté el, el seguro en el momento en que se produjera la bajada por debajo de ese valor serían adquiridos automáticamente por el, el tercero que me ha, se, me ha garantizado la compra a un determinado valor puesto que tanto la, la posibilidad de transferir la acción como el, el dinero estarían depositados en una cuenta a la que el smart contract podría acceder otro ejemplo sería, por ejemplo, el supuesto de las regalías. Imaginemos que generamos una cuenta corriente en la que se recibe el pago de regalías de un proyecto complejo, por ejemplo, un audiolibro, en el que han intervenido tanto el autor como el, el editor de, del audio como el, el locutor que ha leído el libro. Todo ello han dividido la, en la, en los derechos de regalías en medio de un contrato inteligente y han creado una cuenta corriente a la que la compañía que distribuye el producto deposita la, la cuantía de las regalías que corresponden a los creadores. Supongamos que se depositan 1.000 euros y las ganancias están repartidas en un 60%, 20%, 20%. Automáticamente el programa destinaría el 60% a la cuenta corriente que se haya previsto para la persona que tiene este derecho de regalías del 60%, 20% para cada uno de los dos otros... Eh, a los dos otros profesionales que han intervenido en el proceso creativo, tal y como se hubiera pactado. Y la ventaja de esto, evidentemente, es que reduce el coste de transacción, puesto que no hay una persona que tenga que estar realizando la ejecución de manera manual y además otorga una mayor seguridad, puesto que en el supuesto en el que es una persona la que tiene que llevar a cabo esta conducta, puede actuar de mala fe y no realizar los pagos, simplemente puede tener un descuido, puede cambiar de, pueden producirse desacuerdos sobre qué se pactó, mientras que cuando hay una programación totalmente objetiva, lo relevante es que el, el pacto sea muy claro y objetivo desde el principio, pero una vez se ha producido este ya no cabe interpretación posible por el hecho de que está programado de una determinada manera en, en un smart contract en un programa que se ejecuta de una manera objetiva sin que haya ninguna subjetividad en su aplicación Para todas las personas a las que le interese cómo funciona este ámbito, en el, este tipo de contrato en el ámbito del de arbitraje Indie Club es una red de
0: reflexión e intercambio participativo entre personas interesadas en el ámbito de la industria y de la innovación. Su actividad principal es la de presentar y comentar libros relevantes en esta materia y el próximo 11 de el jueves 11 de febrero van a es celebrar la edición 2021 del evento que organizan anualmente. Este año el tema a tratar es la innovación a debate. Aquí os dejamos el programa. El, el evento pues será gratuito y online con una duración de una hora. Los ponentes, como veis, son personalidades destacadas del mundo de la innovación, que además son autores de libros que abordan los futuros retos que están por venir en el campo de la innovación, por lo que seguro que ofrecen una visión y reflexiones muy interesantes. Si también hojeáis la página web veréis que Indie no es solamente Indie Club sino que incluye Indie Science, Indie Day que son otros eventos también relacionados con la innovación pero desde otra perspectiva. Y también contiene contenido de webinars que han realizado que quedan aquí colgados gratuitamente en español y la verdad es que
1: es muy interesante. Por IP nos trae un webinar sobre impresión 3D y propiedad intelectual. La impresión 3D va a permitir que podamos generar productos en nuestro propio sótano o trastero que hasta ahora no podíamos adquirir sino yendo a una tienda y comprándola de un profesional en un circuito de producción que era mucho más fácilmente controlado por el titular de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, esta posibilidad, esta individualización de la producción puede generar eh, ciertos conflictos con el derecho de propiedad intelectual. Piénsese, por ejemplo, la persona que imprime un merchandising de una afamada serie, por ejemplo, se imprime figuras de los personajes de la serie que están protegidas porque una tercera persona es la que ha creado eh, la estatua o el busto que se imprime. Eh, 4IP pretende plantear cuáles son los posibles conflictos que se van a producir previsiblemente por la entrada de esta tecnología en el, en el acceso al consumidor general, puesto que ahora mismo se encuentra en una fase de early adopter, y el, las posibles soluciones que se pueden dar a estos problemas desde la vista de la protección de la propiedad intelectual. INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha actualizado su catálogo de formación en ciberseguridad lo cual realiza periódicamente, y en él podemos encontrar los másteres y grados que forman en materia de ciberseguridad en España, así como las instituciones que forman eh, en materia de ciberseguridad, no ya directamente con carácter de máster o grado, que dan algún tipo de curso. El, el catálogo es muy completo y permite acceder a, a formación muy variada sobre ciberseguridad, por tanto, a cualquier persona que le interese esta, esta profesión, le resultará de interés este catálogo. Particularmente, conviene destacar lo que ya dice el propio Incibe, que es una profesión que está en auge y que se necesitan cientos de miles de profesionales en esta materia porque la evolución tecnológica conlleva necesariamente que con cuanto mayor sea nuestra dependencia en la tecnología de sistemas, mayor necesidad habrá de seguridad en esta tecnología y actualmente no existe personal cualificado suficiente para cubrir toda la demanda potencial que va a existir en el futuro, según est eh, estiman la, las instituciones, como por ejemplo este instituto, eh, especialistas en esta materia. En relación con la mala fe, hay que destacar que se trata de un concepto eh, digamos indeterminado que requiere atender al caso concreto para que el tribunal determine si existe o no. No puede darse un concepto jurídico específico de lo que es, de lo que es mala fe por la cantidad de, de formas en que puede esta manifestarse. Pues bien, eh, la EWIPO nos trae un webinar sobre la noción de mala fe eh, que se dará este, fe, este 9 de febrero entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana horario europeo central y el, el, la característica de esta de esta noción de mala fe en relación con la propiedad intelectual. Puede ser un, un webinar muy interesante para todos aquellos que tengan necesidad de actuar frente a una conducta de un tercero que dudan sobre si encaja o no en, en mala fe o simplemente para cualquier persona que tienda a asesorar en conflictos de propiedad intelectual puesto que la mala fe desafortunadamente es más frecuente de lo que debería.